0: Sim, senhores ouvintes, se você tá escutando essa trilha, você já sabe o que, que a gente vai falar no episódio de hoje. Essa trilha é rebelde, essa trilha é viceral, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar mais um Rebeldes com Caos. No programa de hoje temos aqui Lucas Galastri. Ele que é médico veterinário, especialista em endocrinologia e metabologia veterinária, um eterno jovem líder Atualmente é presidente da DJ e DM1 há 27 anos. Seja muito bem-vindo, Lucas. Juntos, todos nós somos mais fortes. Está entrando lá mais um rebelde com Causa. Um programa da Iniciativa Saudável em parceria com a Iglico a ferramenta completa para o seu diabetes. E sempre ao meu lado, a minha musa da Podosfera, idealizadora da iniciativa saudável, educadora em diabetes e endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro!
1: Quem tem um amigo tem tudo. Você conhece
0: alguma associação de diabetes? E eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável! saudável. Então vamos lá, senhores ouvintes, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, mais um Rebeldes com Causa chegando na sua podosfera, na sua timeline, e pra gente começar esse ano rebelde, cheio de novidades, ninguém mais, ninguém menos do que ele. O presidente dos presidentes, o presidente da maior associação de diabetes do Brasil, quiçá do mundo, quiçá da Podosfera. Seja muito bem-vindo, Lucas Galastre. Cara. <risos> <risos>
2: E olha, eu, eu vou ter que dar uma arrumadinha nisso pra colocar, pra colocar na verdade, porque
0: senão vão, 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 a turma vai morrer de inveja, viu? <risos> Essa é a intenção. É, a intenção é aflorar a inveja, esse sentimento rebelde. Pra pessoa querer gravar um podcast <risos> com a gente. É. Boa, boa, gostei, gostei, Teve alguém que gravou com a gente, que virou e falou assim, cara, depois dessa apresentação, eu quero até me descobrir melhor, quero, quero saber quem é esse cara aí que você tá anunciando aí. É, é verdade, pelo amor de Deus, preciso de um minuto falando com você todo dia de manhã pra me animar pro dia todo, pelo amor <risos> de Deus. Muito incentivo, né? Colocar a gravação no despertador, na Alexa, né? No, no despertador, cara, no despertador, já deixar lá. Ela falou assim, bom dia, Lucas Galastre, o maior presidente. <risos> <risos> de acordar Caramba. motivado. Mas por falar em Lucas, mestre, começa falando para gente, conta um pouquinho da sua história. Quem é Lucas Galastre? Como que foi a visita da queridíssima, da famigerada, da deliciosa fada madrinha da insulina? Como que ela chegou na sua vida, na vida de seus familiares? Ela chegou de pantufa, calçou aquelas pantufas de unicórnio, foi na maciota ela chegou de voadora, causando aquele estardalhaço, fazendo aquele barulho, aquela bagunça na vida de vocês?
2: Primeiramente, Felipe, doutora Fernanda, eu gostaria de agradecer aqui a presença, tá bom? Pra ter tido essa oportunidade pra contar um pouquinho sobre a minha vida e também falar como o diabetes chegou, porque no meu, no meu coração... Foi uma bela de uma de uma voadora, né? Mas eu acho que essa história mexe comigo até hoje, sabia? Eu vou contar um pouquinho. Logo no começo, é, eu, eu sempre fui uma criança extremamente ativa, brincalhona, adorava ir com os amigos brincando na rua e etc. E todo domingo eu tinha o costume com os meus pais de pegar aquele amendoinzinho de bar. Aquela coisinha gostosa que era antigamente, que, meu Deus do céu, né? Ficava aquele amendoim aberto, sei lá quanto tempo. Mas a gente ia lá, comprava amendoim, pra ficar assistindo o show Quem É da Minha Época Deve Saber, do que passava do Leandro e Leonardo na televisão, na, na Globo, isso aí faz um tempinho, e durante esse. E durante um dos episódios eu comecei. Eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe. Eu tô com vontade de tomate, mãe Eu quero comer um tomate Aí minha mãe, comer tomate? Essa hora? Eu falei, é, quero comer o um tomate Quero que põe um pouquinho de sal no tomate Eu não tô querendo muito Não tô querendo muito esse abenduim, não Pois é, minha mãe foi lá Meu pai foi lá, pegou o tomatinho Cortou pra mim todo bonitinho o tomatinho Colocou um pouquinho de salzinho E trouxe pra mim só que nessa ida do meu pai, ele ir pegar e chegar, eu fui no banheiro umas três, quatro vezes urinar. Então eu fui no banheiro uma, foi no banheiro duas, foi no banheiro três. E aí eu comi o tomate e falei assim, nossa, acho que o tomate com sal me deu sede. Eu tô com uma sede absurda, deixa eu pegar água. Aí eu fui lá. Fiz uma coisa muito... E que eu acho que, olha, gente, quem não fez isso já na vida tá se enganando. Eu peguei o pote aquele negócio de gel, da geladeira de água, eu não pus nem no copo, eu virei o negócio inteirinho. <risos> inteirinho, nada de copo. Peguei, tomei, fui lá pra sentar e depois, de repente, fui no banheiro de novo. E aí depois, fui beber água. E ficou essa história, no banheiro beber água, e no banheiro beber água. E, e nesse, nesse caminho, minha tia, ela trabalhava num hospital próximo de Jundiaí, que é o Hospital de Frango da Rocha e falou o seguinte, viu? Amanhã vamos com ele no hospital para ver, é para fazer uma glicemia, para fazer alguns exames, para ver o que que o que que ele tá tendo. Aí logo de manhãzinha eu fui no hospital, fiz exames para mim eu nem sabia o que eu tava fazendo, não tinha noção de nada, né? E, e nessa e aí nesse momento eu ainda não soube do diabetes, e não soube. Minha mãe, nesse momento, descobriu. E na época, minha mãe, ela, ela tinha parado de fumar. Porque ela fumava muito, eu aprendi que cigarro era uma coisa que fazia mal. Incentivei ela a parar de fumar e ela parou. E aí eu desci, eu desci as escadas de casa, encontrei minha mãe fumando cigarro. Aí eu falei, mãe, que é isso que você tá fazendo fumando cigarro? Você não tinha parado de fumar cigarro? Aí ela falou, não filho, não parei de... de... Aliás, eu parei de fumar cigarro aqui, mas eu tô eu tô assim, falei assim, nossa mãe, você deve tá, deve tá doente, porque você tá emagrecendo, né, você tá meio estranha, aí ela, não, 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 não sei o que, me deu uma bronca, eu saí e, 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 fui, pra, e fui pro meu quarto, é, essa época, gente, foi uma época próxima do Natal, então, nessa época, a gente não encontrava médico pro atendimento, na época de Natal, nem particular. Os médicos eles estavam ou com a agenda cheia ou pegaram os dias para viagem ou alguma coisa particular deles. Minha mãe ligou para uma, uma médica que ainda estava em trabalho e falou assim: pelo menos você poderia me dar alguma orientação? E ela orientou que, na verdade, desse porque eu comesse não muita coisa, que eu deixasse de comer muito carboidrato e passou a recomendação básica para minha mãe. E aí chegou o dia de Natal, eu reparei que meu prato tava bem rasinho. E na hora da sobremesa, cadê a sobremesa, né? Que era o sorvetão que minha avó fazia. Sumiu, minha mãe falou, nossa, já acabou o sorvete. Eu falei, como assim acabou o sorvete? Eu vi uma porrada de sorvete. Agora, como assim vai acabar esse sorvete aí? Aí ela falou, ó, acabou o sorvete. Né, olha, se você não se comportar direito... Você vai perder o seu bonequinho do Cavaleiro do Zodíaco que você ganhou, porque o Papai Noel vai pegar de volta. Eu falei, que é isso, mãe? Vai pegar de volta, meu pai? Aí eu peguei e fui lá brincar com o Cavaleiro do Zodíaco lá. Fiquei brincando e maravilha, passou, passou o Natal. Mas a Minha insulina mãe... ainda não
1: tinha participado aí, nessa época?
2: Nada, ainda nada, meu sem Deus, insulina. É, fiquei sem insulina porque não tive, não tive atendimento. Não, não tinha nenhum médico, tinha data. Na questão do SUS falaram que era para procurar endócrino, no hospital aqui de Jundiaí. Então, absolutamente não tive nada, nada, zero. Aí, logo, passou, passou a época do Natal, na semana do Natal para o Ano Novo, encontramos uma médica, e aí eu cheguei bem, graças a Deus eu não, não cheguei a é, entrar em seto Então, eu tive muita sorte Realmente. nessa situação. Minha lua de mel até foi um pouquinho mais demoradinha, então eu tive vantagem, e cheguei no consultório médico, a médica falou assim, olha você tem, falou bem assim, olha você tem uma doença que você vai precisar usar uma injeçãozinha pro resto da sua vida, aí eu olhei a cara da minha mãe, minha mãe com uma cara de choro, né, e falei assim na hora passou tudo rápido na minha cabeça, eu tinha 8 anos na época, passou bem rápido, nossa minha mãe tá assim, voltou a fumar, minha mãe não sei o que, por conta dessa situação, então a primeira coisa que eu falei pra doutora foi o seguinte Bom, e quando é que eu começo a aplicar? Foi a primeira frase que eu perguntei para médica. Aí a médica falou assim, olha, você não pode aplicar agora, quem vai aprender agora vai ser sua mãe, mas logo, logo você aprende a aplicar, tudo bem? Aí eu falei, tudo bem. Aí foi lá, ela fez uma aplicação, na verdade a insulina ainda estava, eu não, nem sei como, mas ela tinha insulina no consultório, sei lá onde. Aplicou a insulina, aplicou a insulina ensinou para minha mãe, deu a receita e eu comecei a é, usar a NPH. Minha primeira, minha primeira insulininha NPH, com a seringuinha ainda, que era a agulha, não era aquelas catatalzinhas, era aquela agulha... De 12 um Compridinha, acho que até mais, viu, doutora? Sei lá ah. quanto que era o negócio. Pra mim parecia mais uma 40-12 na época, da <risos> minha idade, pelo amor de Deus. Aí começou a minha vida com o diabetes. Você tinha uns e 11 eu... anos, não
0: era? Eu, tinha,
2: oito. eu tava com 8 anos oito na anos. época, 8 aninhos. E a situação do diabetes, pra mim, eu realmente não liguei absorvi muito bem, não fiquei, falaram que eu não podia comer doce, aceitei, sem problema nenhum, fui extremamente regrado, minha mãe me ajudou muito nessa, nessa fase, meus pais também, meu, meu pai também, eu lembro que na época meu pai ia na, até na fábrica da Nestlé para comprar aquele iogurte desnatado para mim, que não tinha açúcar, não tinha nada, então eu lembro que pela manhã eu comia o um café da manhã meia fatiazinha é, de pão de forma, um polenguinho e metade de uma maçãzinha. E depois, às 11 horas, eu comi uma maçã, meio-dia eu comia arroz, não podia misturar arroz feijão, não podia <risos> ter nada... É, nada debaixo nada da disso, terra. É. absurdo. Não podia. E, na, e, e na, nessa época, glicosímetro, gente, era difícil, era antiga glicofita. Então, eu com NPH, sem saber o nadir, que é o período que a insulina está praticamente atingindo o pico mais que é o que é o perigo maior da gente ter uma uma hipoglicemia sem ter essa noção das coisas o que que acontecia eu tinha hipoglicemia aí eu via na fitinha tava verde minha mãe ligava para médica mandava não tinha nem mensagem na época ligava para médica e a médica falava olha dá uma maçã para ele para ver se ele melhora e aí eu comia maçã ficava com toda aquela manifestação é, da, da sintomatologia né aquela manifestação da hipoglicemia e acabava melhorando, né? Ou por somog ou pela maçã mesmo, né? Por conta da, da demora e tava verdinha a, a, a fitinha, né? Quem não sabe verdinho é que a glicemia tá elevada e amarelinho é que tá, que tá sem, sem presença de glicose aí na urina, né? Que não ultrapassou 180mg por decilitro.
1: E isso era porque tava... Antes estava alta, né? E o xixi corresponde vai vai mostrar como que tava antes, né?
2: E naquela hora tava baixa. Exato, é um acúmulo, né? Antigamente eram um, era um absurdo essa... Tá bom que ela não mandou aplicar insulina, Isso, né? Nossa, não, <risos> pelo amor de Deus. Tipo, tá baixa, mas a fitinha tá
0: verde, aplica mais Esse insulina. Pelo é amor de Deus. <risos> E como que foi essa fase pra você? Você teve muitas hipoglicemias por conta de atividade física, correrias... Eu sempre fui assim, na época
2: eu era atleta, eu não parava um minuto, não parava um minuto. Então hipoglicemia eu tinha praticamente toda hora, toda hora que hipoglicemia, por mais que baixasse... A dosagem de insulina eu tinha hipoglicemia, porque eu brincava amanhã, tarde, noite e madrugada, brincava com os amigos de subir e descer de bicicleta na rua, jogava futebol, ia pro clube, nadava. Então, eu tinha uma vida completamente ativa. Eu acho que até por isso que eu tive uma, uma, a fase de lua de mel um pouquinho mais duradoura, né? E, e por curiosidade, gente, nesse, nesse período aí, eu tive algumas, na verdade, três hipoglicemias Severas por conta na verdade de muita atividade física, né? Então, na verdade, a insulina, a dose de insulina estava alta, mas a minha atividade física fez ela funcionar ou seja, muito. Eu tinha resistência insulínica menos 20, menos 30 na verdade, né? bobear ah, havia sem via nenhuma eu conseguia absorver glicose, mas célula de tanto exercício que eu fazia. E aí eu tive eu tive minha primeira hipoglicemia severa, mas contando pra vocês como foi. Pra mim, eu tava dormindo, isso aí lógico que minha mãe me contou, porque eu não lembro. E eu tinha um cachorro, gente, um Beagle, que era bravo pra dedéu. O bicho bravo do caramba, mordia todo mundo. Meu pai, coitado, tinha que ficar de cantinho de cama, porque se ele juntasse, ah, que o Beagle mordia. E aí eu tive a hipoglicemia, levantei da cama e comecei a correr pela casa. Comecei a correr, falar pela casa e não sei o que. Aí minha mãe falou assim, nossa, o que você que tá tendo, né? Aí, minha mãe foi, ligou pra médica. Ainda bem que a médica era acessível via telefone, né? Ligou pra médica, imagina essa ligação de madrugada. Aí, ela falou, olha pega, pega açúcar e põe na boca dele. Aí saiu minha mãe correndo com um balde de açúcar atrás de mim, eu correndo pra um lado e pro outro, e tacando açúcar na minha boca. eu lembro que eu me escondi embaixo da cama e o Beagle tava lá. O Beagle nem me mordeu, o Beagle olhou pra mim e saiu correndo. <risos> então, então, isso daí foi é uma situação... É, algumas cenas eu lembro, né? E aí meu pai, meu pai me pegou a força porque eu não queria ir por nada, porque na minha cabeça tava que alguém ia me sequestrar, ia me levar, ia pra algum lugar, então tava sofrendo um perigo. Completamente Alucinação. E pasmem, pasmem, cheguei lá no hospital, me amarraram na maca, me amarraram, deixaram eu preso na maca, porque também eu não fui comportadinho, né? Ah, então sim. colocava um acesso venoso eu tirava, colocava acesso venoso eu tirava. Então eu fiquei, eu fiquei com um comportamento assim de hipoglicemia bem bem intenso. E curioso, porque quando chegou lá no hospital, minha mãe contou que fizeram a glicemia minha e estava 58, 55 não depois de um balde sentido. de açúcar. Isso. E eles falaram o quê? Nós, como seu filho tem diabetes, nós não vamos fazer insul... não vamos fazer soro com glicose nele, porque 58 isso não é, não é sintoma de quem tem hipoglicemia. E aí mandaram uma assistente social falar com a minha mãe, um psicólogo para perguntar se existia droga em casa. Gente. Pois é, pois é, enquanto isso não foi autorizado, o soro com glicose, eu fiquei lá gritando, que nem louco mesmo, porque eu fiquei bem, alucinação, mil por cento, né aí que a médica falou foi lá no hospital, autorizou o, o soro em mim, fizeram o soro e deu e uma aula
1: para enfermagem, né maravilha,
2: eu, eu melhorei tudo, quando eu, eu acordei eu tava com os braços presos na, na, na maca, tudo, Nossa. eu falei aí eu, aí eu olhei assim, beleza, tudo acordei, gente, eu recebi aquela sopinha do hospital Gente, aquilo foi a comida mais gostosa da minha vida, vocês não têm noção. Que delícia, até quase perguntei, não tem mais dessa sopinha pra mim. Aí, recebi alta, então essa foi minha primeira hipoglicemia forte. Depois eu tive uma outra hipoglicemia, pesada também nesse sentido, aconteceu quase a mesma coisa. Fui pro hospital de novo, só que dessa vez não teve nada de chamar ninguém de pensar que tá drogado, porque... Cheguei lá, acho que com 20 de glicemia, 25. Não. Aí Caraca. também fizeram soro com glicose, blá, blá, blá. Maravilha. Aí, fora isso, eu não tive... Aí depois dessa etapa, foi quando eu conheci através da... Troquei de médica, tá, gente? Mudei a médica. Aí a médica nova falou que eu podia comer arroz com feijão. Deu algumas instruções mas modernas assim, vamos dizer, né? Uhum. E apresentou para mim o acampamento de diabetes, que é o NR, que a DJ, ela faz a Associação Diabetes Brasil, ela ela faz. Aí eu falei assim: "Eu não vou no acampamento cheio de pessoas com diabetes. Pra que que eu vou no... Então eu não vou no acampamento cheio de crianças com diabetes. Pra que que eu vou lá? Vai ser uma coisa amassante, chata, que vai todo mundo ficar falando o que é, o que não é. Eu não vou num negócio desse aí, não. E falei pra minha mãe, eu não vou. Aí minha mãe falou assim, não, você vai sim. Eu falei, não, eu não vou. Acabei entrando numa discussão danada. E minha mãe acabou ganhando, né, gente? Tinha oito anos, o que eu ia fazer? E por sorte ela <risos> ganhou, por sorte. Senão você vai perder o bonequinho dos Cavaleiros do Dico. Né? Pois, exatamente. <risos> E por sorte, gente, eu, eu fui até o ao acampamento. E, e no acampamento, é, naquela época, e faz um bom tempo também, a gente fazia também a glicofita, só que a gente já tinha né, o, o glicosímetro já. Só que a gente fazia, pela, a maioria das vezes, pela, no copinho. A gente irava no copinho e fazia. Porque era muito, faz muito tempo isso, muito tempo. E no acampamento eu aprendi muita coisa muita coisa, muita novidade, descobri que tava saindo, estava para sair uma insulina de na época chamada de longa ação, tava para sair. Aí eu falei assim: "Nossa, eu eu quero". Aí, é uma insulina diferente de na época de longa, longa, longa ação, que ia aplicar uma vez só, que era a insulina glargina, na verdade. Aí eu saí de lá com uma instrução, com uma educação, com algo completamente diferente do que do que a gente tem convívio, porque infelizmente mesmo passando, e eu passei com médica particular, tá? Mesmo passando por médica particular e tendo uma hora de consulta, é, gente, pra gente que tem é, diabetes a educação é algo que não se aprende em uma hora, duas horas, é uma coisa que a gente tem que estar tá aprendendo a todo momento, e o acampamento é uma é algo que eu recomendo para todo mundo para toda criança aí que tem diabetes ou acampamento porque é uma imersão é algo fantástico que você aprende a, a ver o diabetes, você aprende que tem pessoas com diabetes como você, porque a gente acaba se sentindo meio isolado do mundo. A gente se sente sozinho. Por isso que eu falo que juntos a gente é mais forte. Porque a gente fica tão restrito, né? A gente fica com vergonha até de, de ir nos lugares. Porque todo lugar que você vai, tem aquela pessoa olhando. Porque o problema não é não comer. Não comer é que se lasque que a gente não coma. Ai, não, não, não deve comer, não pode comer, que hoje em dia, graças a Deus, isso mudou, esse termo não poder, então na época era não podia, eu não poderia fazer, então eu não ligava para não poder, não tem problema nenhum. Agora, a questão é, todo mundo apontando para minha cara, falando, olha, coitadinho, ele ali não pode. Pô, que saco, né, meu? A pessoa não se toca, né? tem que se tocar. É, é chato para gente que tem diabetes, para quem tem alguma doença crônica, você ficar fica sendo apontado né, discriminado, de certa maneira, mesmo com dó, eu sinto que foi um tipo de discriminação, né, que o pessoal, na verdade, é, falava, não, olha, come longe dele, não, não vai perto dele, porque ele tem diabetes, assim, ele se ele vê comendo, ele vai ficar com vontade, as pessoas têm o intuito de proteger quem tem, né? Só que, ao mesmo tempo, não sabe que criança também percebe, também observa. E isso machuca, isso machuca. Então, por isso que hoje é, é, o diabetes é um trabalho em conjunto, né? É, os pais também têm que aprender, têm que sentir isso. Os pais têm que deixar o filho aprender, viver e entender. A família tem que entender. Isso o mundo tem que saber. Sobre o diabetes é acabar aquelas coisas que hoje em dia são absurdas, né? Quem tem diabetes não pode comer açúcar, quem tem diabetes não pode isso, quem tem diabetes vai cair o dedo do pé, quem tem diabetes vai ficar cego, quem tem tudo depende, gente. A gente tem hoje em dia, se, você... se a gente se cuidar, se a gente tem um manejo adequado, é vida normal. Eu, com 27 anos de diabetes, tá? 35 atual, graças a Deus não tenho uma complicação uma complicação do diabetes eu só tem coisa boa que o diabetes me trouxe então essa é a minha é a minha história inicial então quando eu falo que foi meio que uma que uma voadora na verdade foi uma voadora no sentido do que eu senti o que minha mãe estava sentindo por é. mim empatia eu, né? propriamente dito eu não liguei mas o que minha mãe estava isso me machucou e, e foi para mim foi diferente dos relatos que eu escuto de várias pessoas né porque tem aquela fase de aceitação negação é, e, e para mim eu tive muita sorte muita sorte, eu acho que tem algo que, que me ajudou a compreender tudo isso e levar sempre o diabetes de uma maneira bem tranquila, com responsabilidade
1: você falando aí da sua história, Lucas, tava pensando aqui por isso que as associações são tão importantes, né? Porque a gente faz essa parte de educação, que não tem como o profissional de saúde, o, o nutricionista, o médico, fazer ali em uma hora na consulta, em meia hora na consulta. Mas a associação tem como ir mandando mensagem, fazer reuniões, tem o acampamento, e fazendo assim mais encontros e também unindo pessoas que têm diabetes ou famílias de, de pessoas que têm diabetes para poder trocar ideia e aí... Conversar sobre mitos, sobre verdades, né? Eu acho que é muito importante essa presença das associações perto das pessoas que têm
2: diabetes. Olha, doutora, eu, eu vou. O que eu vou dizer é que, na verdade, a associação ela é graças ao que eu tenho é a associação diabetes é a ADJ. A ADJ me ajudou muito. É, desde o começo, então o primeiro contato com a DJ não foi nem propriamente dito ADJ DJ, foi com o acampamento que é realizado pela DJ, Unifesp, né, o NR. E assim o acampamento mudou muito, porque atualizou as, as situações, a, a teoria do diabetes, o, deixou muito mais tranquilo. A gente, eu consegui viver com muito mais. Naturalidade... Sentir melhor... Me entender melhor... Me conhecer... Então o, o acampamento serviu para isso... E minha mãe... No background... né, Os pais eles ficam ligados à associação... E essa associação ajudou muito... Muito, muito mesmo... A minha mãe também compreender... Minha mãe participou de várias palestras de, de nutrição... Fez parte do grupo do dia a dia. Então ela viveu muito essa situação para poder também me ajudar. E eu lembro que, na verdade, depois, conforme foi passando os anos, que eu fui propriamente dito para, Eu sempre ia para DJ mais pro, os acampamentos mesmo. Que depois eu viciei, não queria ir, <risos> mas é um vício maravilhoso, gente. Uhum. Que eu vou até hoje, só nesse último aqui que eu não. que, eu não, não, que não deu para participar. É, é algo que eu chegava lá no acampamento, eu ia. E logicamente a gente chegou naquela idade dos 15, mais ou menos 14, 15 anos que eu fui uma das últimas vezes e antigamente tinha uma situação que era que era muito motivadora, o melhor acampante, ele ganhava a chance de ser monitor do NR então, naquela época, nossa, monitor do NR é super top, né? Então. Né, status, Todo mundo queria ser o melhor. Coisa, acampante. Galerinha, nossa, melhor. <risos> e na verdade, uma curiosidade pra contar pra vocês: eu quase fui escolhido como o melhor acampante. Eu só não fui escolhido porque. Tinha uma eu...
0: pessoa melhor que você.
2: Pior que não foi isso, <risos> rapaz. Olha, eu era o melhor lá. Olha, puxando sargento ali, né? Porque, <risos> <risos> Ó. Eu só, não fui, eu só não fui escolhido porque, na verdade, na época eu tive uma paquerinha no acampamento. Ah. E, e eu fui, eu cheguei pro dono do acampamento e falei... E porque os monitores não deixavam a gente ficar junto, né? Dando beijinho e tudo, não pode. Porque lá é pra diversão, não é propriamente dito pra ter <risos> contato, né? Pra se divertir. E aí eu falei, quer saber, eu vou conversar com o dono do acampamento. Aí eu fui lá atrás do Marco Vívolo, que é o dono, eu fui conversar com ele. Ele deve se lembrar disso daí. Cheguei pra ele e falei, Marco, o negócio é o seguinte... Eu tô com a menininha lá Por que que eu não posso? Não vou fazer nada com ela Demais Só quero ficar junto com ela, conversar e tudo Por que que eu não posso fazer isso? E na discussão eu fiquei sabendo depois Que chamaram isso de atitude imatura pra mim, Putz, situação mais madura que isso Chegar pro dono do negócio e ainda falar Ó, oh, é isso daí, pois bem Aí eu perdi, eu perdi a, 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 o prêmio, porque todo mundo tava esperando que ia ser eu mesmo, né? E acabei perdendo, perdendo isso daí. E aí ficou aquela coisa, aquela raivinha, né? Falando: pô, eu quero. quero eu quero virar monitor DNR, eu
0: quero ajudar essa situação. Fica aqui aquele registro para ano que vem pessoal do acampamento medalhinha ali aquele brevê de monitor póstumo né vamos <risos> vamos corrigir é, né? agora agora calma lá que tem outra
2: tem outra maneira muito muito mais muito mais bacana agora e aí e aí o que que aconteceu gente aconteceu que é, eu eu praticamente assim eu ia mais como eu falei para associação nesses períodos que era perto de acampamento foi aí que surgiu o treinamento de jovens líderes em diabetes que por sinal já havia começado. E a nutricionista Fernanda Castelo Branco, ela foi dar um curso. Minha mãe estava fazendo curso de técnico em, em nutrição para aprender algumas coisinhas para fazer para mim. Minha mãe me manda sempre, né? Ó, mamãe ah. é SZ. Né? E, e, e aí o que, que aconteceu? A Fernanda falou: viu, tá tendo um treinamento de jovens líderes e esse treinamento vai para o acampamento depois como, como estagiário de monitoria. Seu filho não está querendo, não? Aí minha mãe chegou e falou para mim, vai lá, Lucas, vai, vai, vai. Eu falei assim, ah, será? Vai, beleza. Aí eu entrei em contato com o Dr. Mark Barone, vocês devem conhecer. Amigão, irmão praticamente, ele que me ensinou tudo de diabetes que eu sei. Foi, foi graças ao Mark, sempre incentivou muito, boníssima pessoa. Recomendo
0: também um dia chamá-lo aqui pro, pro podcast. Mark, já tá aqui o convite ao vivo, só mandar ali o horário... Mais que bem indicado. Show de bola.
2: E, e, gente, olha, eu fui pro treinamento, comecei o treinamento atrasado, e o Mark falou, olha, Lucas, aqui são para pessoas selecionadas, que eram, na verdade, pessoas que já viviam a educação em diabetes, já trabalhavam com isso, e tinham um propósito. Eu não, eu tinha um propósito até o momento de... E ir pro acampamento. <risos> de ser eu monitor. Um... De ser monitor e também. Vamos lá. Esse negócio de líder me interessa. Vou aprender alguma coisa também. Então foi mais essa pegada no início, né? Quero entender um pouco de diabetes. Aí ele perguntou, Lucas, o que, que você tá fazendo aqui, né? Qual que é o motivo? Aí eu falei: olha, eu quero aprender a me cuidar mais, quero aprender sobre diabetes e quero ser monitor do acampamento, né? Que ele já fez essa leitura, porque o interesse da maioria das pessoas também é ser monitor da temporada de diabetes do, do acampamento. E aí eu fiz, tive um desempenho muito bom durante o, o primeiro treinamento. Terminei esse primeiro treinamento, isso na ADJ, tá realizado na DJ E esse treinamento de jovens líderes foi um trabalho de conclusão de curso que o Mark, ele fez do Educando Educadores, que vocês devem conhecer o projeto Educando Educadores.
1: Uhum, eu fiz, inclusive.
2: Aí a situação do, do treinamento eu finalizei. E como eu tive um destaque, eu, é, o Bruno Pereira e Cláudio Alabate, nós três fomos escolhidos para representar o Brasil na IDF, como jovem líder né, da IDF. Aí eu fui atrás de patrocínio, fui para todo lugar, fui para televisão, fui pra... não consegui nada, gente, ó. Quê, Não consegui. Aí a única pessoa que conseguiu, na verdade, foi a Cláudia e ela foi representando a DJ no, no treinamento. Né, lá na IDF. Mas me colocaram no grupo, eu fiquei como representante também. Foi tudo muito, foi tudo muito bacana, mas fiquei chateado de não ter ido para Abu Dhabi na época, lógico, né? Queria muito ter ido. Aí eu fui chamado para ser tutor do treinamento e depois de tutor do treinamento, eu fiquei alguns anos como tutor... Depois fui chamado para ser coordenador... E depois da coordenação, praticamente o Mark ele acabou passando bastão... Tanto para mim quanto para o Dr. Ronaldo... Acredito que, que vocês já devem ter ouvido falar que mago da, da insulina... E, e nós tomamos conta desse treinamento para o pessoal... Formamos aí muitas, muitas pessoas... E o bacana é que esse treinamento a gente fez algumas pesquisas do impacto e quantas pessoas impactaram pós a, o treinamento. E são é absurdos os números, gente, de como é efetivo. E é, e é interessantíssimo o número da hemoglobina antes de quem faz o, o treinamento e pós. É, é um trabalho ah, assim.
1: Pelo menos o próprio tratamento é bem <risos> intensivo aí, né? Vale a é, pena. Exatamente. É. E além desse projeto de jovem líder. É, mas o que, assim, tem lá na DJ? Conta pro pessoal.
2: Aí, vamos lá. E o que que aconteceu? Teve uma reunião dentro dos jovens líderes, que foi o, o Carlos José, o atual, o atual não, o que ele já foi presidente da DJ, e ele falou, gente, vocês têm que, na verdade, fazer parte do conselho da DJ. Porque a DJ depende do crescimento, vocês não têm interesse e tudo. E aí bateu uma vontade lascada disso aí mesmo, de conhecer a DJ mais profundamente, entender melhor o que a DJ faz. Foi aí que eu entrei para o conselho da DJ e eu pude é, entender tudo o que a DJ faz. Então, uma associação de diabetes, gente, a associação em si de diabetes, é algo que eu posso dizer para vocês, como, como já foi dito pela, pela doutora, ele, na verdade, ele une as pessoas, ele faz as pessoas uma conhecerem a outra, ensina. E essa situação dessa vida junta que as pessoas elas têm, elas levam em grupos e etc., faz com que ela se cuide e faz com que elas se tornem multiplicadores do conhecimento. Então, a associação em si, ela tem esse papel fundamental, que é educar a pessoa com o intuito que essa pessoa eduque também alguém. E educação, na verdade, não é medicar a pessoa, que isso daí, atenção a todos, são médicos que realizam isso, tá? Então, na verdade, a situação é educar, desmistificar. O trabalho da associação não é só isso, é muito amplo. A associação, ela garante, ela luta para que as pessoas consigam os seus insumos consigam e batalhar, por exemplo, por uma medicação nova que saiu no mercado e isso vai mudar realmente vidas. A gente briga, por exemplo, quando está tendo falta de seringa, porque a gente aqui em São Paulo temos poucas faltas. Existe falta? Existe, mas poucas. Agora pessoas que estão mais em regiões mais afastadas, gente, não tem seringa de insulina. É algo gravíssimo. Não tem geladeira para guardar o, os insumos. Não tem uma... Um, um, um contato com um profissional. Então, a, a nossa ideia, a minha ideia como atual presidente... É, é trabalhar exatamente isso, a questão da união. Então, lá na DJ fazendo uma, um, um briefingzinho, uma breve propaganda... nós temos atendimento gratuito de nutrição... atendimento gratuito de psicologia, odologia, orientação de dentista... nós temos o Jur que faz orientação jurídica para as pessoas... Nós Não. temos também atendimento de nutrição Nós temos palestras Nós temos lives educacionais De atividade física Recentemente agora Conversei com, com uma professora de educação física Para fazer um personal planning Para a pessoa fazer uma, uma consulta De atividade física Para ver o que, o, que vai, o que vale a pena Essa atividade é, Temos parceria com, diversos, com diversas Universidades Fizemos uma agora recentemente Com a Santa Casa de São Paulo que, que a gente levou duas nutricionistas, uma nutricionista nossa, para estar tá participando. E futuramente a gente vai ter algo muito bacana que a gente vai ter, ter essa, esse, essa troca. Ótimo. Então, gente, posso dizer que a DJ é algo que salva vidas. Sim. Eu tenho tá? vários
1: pacientes aqui em Lavras que vieram de São Paulo e que participaram da, da DJ há mais anos, né? E que, assim, realmente era um, um suporte ali para eles. Era uma base. Era um colega de vida mesmo, assim, não era, não era simplesmente um local que ele ia pra aprender de diabetes, né, era parte da vida da pessoa, então acho muito importante.
0: Inclusive, posso até mencionar, porque falaram isso no programa, lá no terceiro episódio, a Márcia e que... a Gi contaram a história delas, como que foi, como foi esse contato com a DJ Foi uma das primeiras vezes que eu escutei essa sigla, eu tive esse contato.
1: Associação Diabetes Juvenil, né? É,
2: antigamente era Associação Diabetes Juvenil. Foi fundada, na verdade, por pais de crianças que, que tinham diabetes, né? Então, é uma história muito bonita, que perdurou e cresceu até hoje, e agora a gente chama a DJ né, de Associação Diabetes Brasil. Porque a gente também acolhe pessoas que têm DM2 e outros tipos
1: é, tem lado, é, né?
2: de diabetes. Exatamente. Beleza. Então, é para todo mundo que tem diabetes. E, e atualmente, também, algo para contar para vocês e tudo, existe, depois se quiser, eu mando para vocês um textinho que chama Linguagem Importa.
1: Ah, eu já tá? li é tudo. Um, é
2: um livrinho é para vocês né? para vocês divulgarem. Eu acho interessantíssimo e a DJ ela muda vidas. Eu conheço muitas e muita existe campanha também que que ela faz. Nas campanhas, gente, quantas pessoas são praticamente a gente vê, faz a feira glicemia, quantas pessoas que nem sabiam que tinham glicemia acima de 300 descobrem numa campanha de detecção. Então, então o previne muitas cetocidoses, né? Nossa, o papel da associação, gente, é lutar pela causa das pessoas, é orientar. E, e, tem, e tem uma frase famosa que fala que, por exemplo, que o tratamento do diabetes é a educação, que veio do Instituto de Joslin, né? E eu não diria que... E eu gostaria de completar essa frase, porque o que eu vejo é que a educação realmente, ela é extremamente importante, mas a conexão das pessoas que têm diabetes uma com a outra isso é o principal porque gera um incentivo pô, e aí, como que você tá? olha que legal, olha como que bacana então essa troca, esse cuidado esse amor que um tem pelo outro, isso a associação ela, ela enche o coração de todo mundo, ela, ela tira aquela coisa, aquele peso da disfunção, aquele peso né, do diabetes que a gente tem então, recomendo muito que vocês vão se não forem a DJ, existem outras associações também que são fantásticas, Procure uma, uma organização, porque o meu objetivo na verdade é até juntar todas as associações meu sonho é que todas fossem uma só trabalhasse, claro, em vários polos do Brasil, porque o Brasil é gigantesco a gente precisa de braços, a gente precisa de ajuda, e a gente sabe que as pessoas também necessitam disso
0: você
1: estava falando da DJ como que as pessoas que estão em São Paulo ou no Brasil fazem para poder participar, além de assistir as lives, de acompanhar os posts e tal, tem alguma forma delas participarem, por exemplo, de conseguir as consultas, a orientação jurídica, igual você tinha falado, né? Como que elas fazem para poder participar, paga alguma coisa, tem que fazer um cadastro, como que é?
2: Para, na verdade, as pessoas ela, elas receberem a assistência da, da DJ, né, essa orientação, essas consultas, primeiramente elas têm que entrar em contato e agendar uma entrevista inicial. Nessa entrevista inicial, a associação ela é apresentada de forma breve, é preenchido um, um cadastro e, após isso, realizado, a pessoa já pode marcar. Atualmente nós estamos fazendo, graças à, à situação, a gente sabe que foi muito ruim a situação da pandemia, mas graças à pandemia nós desenvolvemos um trabalho também online, coisa que a gente não tinha na época tanta expertise. Então nós estamos realizando né, algum, algumas das coisas online, isso facilita para pessoas que não são, por exemplo, do estado de São Paulo. Ah, bacana, e durante né? esse período da pandemia, só uma curiosidade para vocês. Muitas pessoas ficaram sem médicos, ficaram com. Porque a doutora sabe que para você pegar uma medicação, é, ela tem que preencher uma ficha gigantesca. Isso é um saco, na verdade, preencher isso daí pro médico. Que ele vai gastar trocentos minutos para preencher isso. E como não estava tendo consulta, é, número reduzido, etc., na parte do SUS, é, nós tivemos duas pessoas e ficaram realizando esse tipo de orientação, e ajuda para essas pessoas que estavam com um tempo, uma fila muito, muito grande de espera. E gente, se eu ficar falando assim de projetos, a gente tem o projeto Pump, que é um projeto fantástico, que, é um, é, que na verdade ele, ele atende pessoas para verificar a retina, para ver se tiver retinopatia já direcionar então, é um projeto muito bacana que a DJ realiza. Tem um projeto, o projeto antigo Kids, que é o Escolar. Então, nossa, entra lá no site. Aliás, espera só um pouquinho que só, acredito ah, que na virada do mês a gente vai ter o um site novo. Vocês vão ver, vai ser muito bacana, muito intuitivo, muito interativo. Olha, não percam, entrem no site que vocês
0: vão amar. Excelente. Oh, quem, quem sabe até nesse site novo aí, a gente tava brincando, eu Vou fazer um Pumpcast Cash. <risos> não, eu acho que
2: seria muito muito interessante, né? porque levar a educação e esse trabalho que vocês realizam com os podcasts é algo muito, gente, é muito moderno, é muito gostoso né? esse bate-papo que a gente está tendo aqui até no começo eu vou falar que a gente fica um pouquinho ansioso, mas puta delícia que está sendo não estou nem vendo o tempo, o tempo passar né? por mim eu ficaria horas e horas falando com vocês, que é a coisa mais maravilhosa e além disso está trazendo um pouquinho da minha experiência para essas pessoas maravilhosas que estão assistindo, assistindo, eu me coloco à disposição delas, eu coloco à disposição a associação. Se quiserem, pode mandar mensagens lá para a associação, tá bom? Pode, fiquem à vontade,
0: estamos e queremos ajudar a todos. E você sabe, a gente estava falando em off, né? Mas para o ouvinte que caiu de paraquedas aqui agora, você é, sabe que essa troca, senhores ouvintes, é que faz a educação acontecer. A gente já teve relato de ouvinte falando assim, caramba, olha só, ele sente a mesma dor do que eu, ele sente o mesmo incômodo do que eu, ele tem a mesma rebeldia do que eu, então gera esse senso de pertencimento. Porque teve, teve alguém que falou, ah, antigamente eu achava que eu era o único no mundo, eu não conhecia ninguém que tinha diabetes, eu achava que só eu que tinha, que só eu não podia. Aí na hora que começou a escutar os episódios, começou a ter contato com outras pessoas, eu falei assim, caramba, tem milhões de pessoas no Brasil que passam por esses percalços, né, que convivem com diabetes dia e noite, né? Isso é... Ter essas histórias é importante.
1: E desde 2019 que a gente vem tentando levar essa educação em diabetes através do podcast e a gente tem, sim muitos feedbacks, né? Inclusive, o Felipe fala que uma das motivações lá que ele conseguiu convencer algumas pessoas a gravarem o podcast assim, nossa imagina uma pessoa lá do norte do Brasil que nem tem acesso a um, uma associação um endocrinologista ou alguém que possa explicar para ela como que funciona o diabetes, ela escutar esse podcast e você ajudar essa pessoa lá então a gente recebeu o feedback, né? Assim, logo no início do podcast e acabou motivando a gente a continuar.
0: Inclusive, essa pessoa foi a Márcia, que, que, que falou da DJ no episódio, lá no episódio 3. Lá no início do início, a gente, a gente tava entendendo como que era e ela contou a história em off. E, não, vamos gravar. Ah, não, eu fico sem graça. Ah, não, não, minha história não vai não vai, vai que se ajuda alguém lá no interior de Manaus, lá no interior do Amazonas, lá em Manaus, que você nunca vai conhecer e casou, exatamente. E,
2: e assim, gente, é importantíssimo, é importantíssimo o trabalho de vocês, porque a gente sabe que, é, segundo um dado, que ele, esse dado é muito triste realmente, que a JDRF fez um estudo, lançou até no T1G Index, e dizendo que, na verdade, a gente tem uma redução nas pessoas com diabetes no Brasil, as pessoas que não têm educação, que não se cuidam, que não têm esse tipo de informação rica que vocês estão proporcionando, tende a ter uma diminuição né, de 30 e poucos anos aí de vida. Muita entendeu? coisa, né? Então gente, é muito, é muito triste. E vou além, gente, E vou além. Eu estive num congresso, foi em Lisboa recentemente, e ouvi a realidade de algumas algumas localidades da África. Então, é, é, para as pessoas custam em média 100 dólares. Tá? O tratamento de diabetes por mês para criança. 100 dólares. Só que a pessoa recebe 100 dólares para a família que tem trocentos filhos. Então, acabam deixando essas crianças. Né? Essas crianças acabam não tendo insulina. Então, temos que dar graças a Deus por esse país que nós temos. Que ele é muito bom. Ele é referência. Tanto que a gente recebeu algumas, algumas considerações da da JDRF para dizer sobre o Brasil... e a gente viu as perguntas... a gente falou... pô, no Brasil tem... isso aqui no Brasil tem... isso aqui no Brasil tem... temos coisas pontuais... que nós temos que, que cuidar com certeza... e a principal é essa... a educação... a gente tem que expandir... levar para todo o Brasil... então, gente, admiro muito... amei é, assistir esses... esses podcasts aí... que vocês estão gravando... Vou agora, não sei nem como, vocês vão me ensinar, tá? A deixar como notificaçãozinha para quando sair um novo eu ter. Não sei se existe isso. Quero existe? aprender Para ver, pra Sim. quando lançar eu poder assistir. Recomendo a todos não perder um episódio. Isso aqui não sei nem como chama, mas eu vou chamar de episódio. Episódio. Estou tá com 35 anos, então é isso que eu falo, galera. É isso que eu falo. Vamos, vamos. Eu acho que a gente tem que, tem que viver. Tem que cuidar, diabetes é, um, é, um nosso, é o nosso filho, é a nossa vida. Temos que tratar com muito carinho, porque a gente está cuidando da gente mesmo. E, é, e outra coisa, tem um estudo muito importante, que fala que pessoas que têm doenças crônicas, muitas vezes vivem muito melhor do que pessoas que não têm doenças crônicas. Porque a pessoa que tem doença crônica vai ao médico. A pessoa que tem doença crônica, pelo menos a ideia é: vai ao médico, vai ao nutricionista, faz exames periódicos e isso garante uma maior e melhor qualidade de vida.
1: É, e, e talvez procure também uma alimentação melhor, né? Procure fazer alguma atividade física, assim, tenha uma consciência melhor e tenha mais acessos à educação. Eu lembrei agora do estudo de, de pé diabético, que fala que se a pessoa for orientada cinco minutos em cada consulta para poder olhar o seu pé, né, fazer o autoexame dos pés, orient, ser orientada a passar por uma avaliação com, com uma Especialista né, em pé, uma podóloga, uma, uma enfermeira treinada para fazer o exame, o próprio endocrinologista mesmo fazer aquele exame, reduz assim pela metade a chance dela desenvolver uma doença no pé, desenvolver um pé diabético. Então, assim, acho que isso funciona para todas as complicações, né? Se a gente dedicar ali cinco minutos, cada vez que a gente conversa com, a, com outra pessoa que tenha diabetes, como paciente, no meu caso, né? E a gente falar sobre o cuidado, alguma coisa de educação, a gente vai estar tá prolongando a qualidade de vida daquela pessoa. E, assim, é isso que a gente tenta fazer também na associação aqui, né? Já que você falou um pouquinho da DJ aí, vou aproveitar e falar um pouquinho Sim. da DL, que é a Associação é, de Diabetes aqui de Lavras. É, na verdade, chama Amigos dos Diabéticos de Lavras. Então, foi antes do, do livrinho lá da linguagem importa. <risos> e aí, depois, não tinha mais como mudar, né? Mas, de qualquer forma, assim, acho que o pessoal acolhe bem, porque a gente fala associação, ADL, então, né? Eu falo só ADL, então não fica falando muito diabético, diabético. Enfim, mas a gente tenta, assim... É lógico que a gente tá muitos anos atrás da ADJ, porque a gente criou a associação em 2018, né? Então, a gente tá caminhando aí bem devagarzinho, até porque algumas pessoas que ajudaram a afundar tiveram complicações do diabetes e aí se afastaram. Então a gente ficou assim meio defasado aí de ajudas, mas a gente continua buscando e agora a gente está buscando essa parte de ajuda é, com, assistência, com assistência social, para conseguir a ajuda do governo, para conseguir é, ter uma pessoa responsável, para ficar por conta da associação. Né? Porque é muito difícil a gente fazer nos minutos de sobra que a gente tem do dia, né fazer alguma coisa pela associação.
0: Se o senhor ouvinte conhece a minha musa da Podosfera e me acompanha nas redes sociais, sabe que esses poucos minutos que, que me sobram são tomados por alguma demanda que ela... Ela me entrega, né? Você vê, <risos> se você viu hoje, no dia da gravação, eu tocando violão de manhã cedo, na hora que eu tava tomando café, é porque ela foi atender na cidade vizinha e não tava em casa pra me mandar fazer alguma coisa.
1: Não, eu não mando, eu peço. É, ah.
0: Carinhosamente. Põe na agenda é. dele, ela assim, pede, né? Ela pede e no final a gente fala, tá bom, não é verdade? <risos> Uma palavra é minha, sim, senhora. <risos> Não, mas assim, mas são
1: coisas que vão levar a educação para os pacientes, que vão atingir várias pessoas. Então assim, compensa aquele tempo que ah, a gente poderia estar tá vendo um filme, a gente poderia estar tá descansando, eu poderia estar tá dormindo, tá dormindo, tocando violão. Mas aquele tempinho que eu vou dedicar, eu posso ajudar a melhorar a qualidade de vida de uma pessoa ou de 10 pessoas. Então assim, eu tenho essa motivação, né? Agora não são todas as pessoas que têm essa motivação, né? Muitas vão preferir ficar lá bodando, assistindo televisão mexendo no Instagram, no lugar de ajudar uma associação, de ser parceiro né? Mas assim, é lógico, cada um tem a sua motivação própria aí de vida. Mas se alguém que está escutando quiser ajudar na Associação Amigos dos Diabéticos, tá? estamos abertos aí à procura de voluntários realmente interessados em serem dedicados.
0: Ou se você é de uma outra cidade, senhores ouvintes, me ajude, porque ela prometeu em off aqui, se a gente chegar a um milhão de ouvintes, eu vou poder comprar um videogame, eu vou poder jogar videogame. <risos> Faltam um oh, só. Olha aí, sim,
2: boa, hein. Bora ajudar, bora ajudar. <risos> mas agora, brincadeira à parte, reforçando o que a doutora Fernanda falou, é importantíssimo. Gente, eu, ao longo, eu, sou, eu estou como presidente da associação e ao longo de todo esse tempo, eu prestei, eu faço trabalho e todo o meu trabalho é 1000% voluntário. Meu tempo é 1000%. Eu não ganho um real, mas eu, em compensação, eu ganho muita coisa, muita coisa, que é o quê? Gente, não tem nada melhor do que a gente conseguir mudar, fazer uma criança que aplica só na coxa, que pode ter uma lipodistrofia, aplicar atrás do braço a insulina. Não tem nada melhor do que a gente ver uma pessoa que está comendo bala todo dia com risco né, de, de, da situação de diabetes, porque está revoltada com o pai, a gente conversar e mudar a cabeça dessa criança. Então, o nosso trabalho muda vidas. E isso enche o nosso copinho. A gente tem um copinho aqui dentro, gente. Que ele enche, ele dá energia pra gente continuar. Ele dá energia e a vida, gente. Você pode ter certeza que... Quando a gente tá com uma bolinha verde na parede, ela volta verde. Então, se a gente tá ajudando alguém, com certeza a vida vai nos ajudar. Eu recomendo muito a todos. Até arrepiem falar, não dá pra vocês verem. Eu tô fazendo aqui, até o gesto pode dar risada, A gente. Eu tô fazendo o gesto de arrepiar aqui, vocês não tão me vendo. Mas é isso, vamos ajudar. Porque mesmo que você tenha tempo de uma horinha pra se dedicar, 10 minutos, isso já é o suficiente, você já ajudou uma pessoa, você já salvou uma vida. Ajude, ampare e você vai crescer, você vai se desenvolver. E para quem acha que isso, ai não, tenho planos de vida, saibam que as grandes empresas valorizam muito currículos que fizeram trabalhos voluntários. É.
1: E eu já ofereci de tudo, porque normalmente os voluntários da, da, da ADL são pacientes. Né? Então assim, eles trocam horas de serviço por atendimento Ou atendimento meu, ou da nutricionista, ou da psicóloga é, Ou é, por realmente assim participar dos encontros E aí ter algum, algum benefício, ganhar alguma coisa e tal Mas assim, são voluntários, entre aspas, né? São voluntários que querem receber alguma coisa em troca Então assim, é muito difícil a gente ter motivação de reais voluntários Pelo menos durante um tempo maior, né? Às vezes a pessoa consegue ser voluntária um tempo, mas é, não, não vê um retorno no sentido de ah, a gente faz uma aula de dança, aí foram três pessoas. Né? Então, assim a nossa maior dificuldade aqui é motivar pessoas a participarem da, da, dos encontros que a gente organiza. Não sei se vocês têm essa dificuldade aí. Porque, mas... olha,
2: vamos pensar. Eu tenho algumas ideias aqui que a gente depois pode conversar para tentar gerar um incentivo aí para as pessoas fazendo algo presencial mesmo. Alguma, alguma situação para apresentar ah, para a turma aqui, pelo menos ao redor, para eles entenderem. Eu acho que talvez isso é, aqueça o coração. E, gente, toma vergonha na cara, né? Vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa, vamos prestar pro mundo. Porque quando chegar uma hora, o que a gente vai fazer? O que, pra que a gente serviu nesse mundo? Exatamente. Né? Então, vamos lá. A gente não veio aqui só pra isso só pra trabalhar, ganhar dinheiro ou vir aqui trabalhar, fazer alguma coisa, jogar o um videogame, fazer. Que nada, e Ganhar gente dinheiro e gastar o somar. dinheiro, né? A gente veio aqui, a gente veio aqui pra fazer algo por alguém. Então, quem não faz nada por ninguém...
0: Sinto muito, mas não viveu. Não viveu. Eu gosto muito de, de números, né? E, e sempre brinco com palavras e números. Tava fazendo uma conta rápida... Enquanto a gente estava gravando aqui... O ano tem 52 semanas. Se você gastar meia hora por semana... No final do seu ano... Você dedicou 26 horas para poder ajudar alguém. Tipo, você dedicou um dia da sua vida pra poder ajudar alguém, e, e assim, meia hora, é aquele tempo que você desperdiça no Instagram, você desperdiça procurando um filme no Netflix, meia hora, tipo, você conseguiu... E Felipe, eu tenho que
2: é. falar uma, um detalhe importante, porque essas horas para ajudar alguém, na verdade, essas horas estão também nos ajudando, Sim, porque certeza. é uma troca, tudo, tudo é uma questão de troca, gente. Então, existe a troca emocional, existe a troca financeira, existem várias trocas. Então, nada melhor do que a gente fazer essa troca emocional, essa troca de coração. Porque, gente, garanto para vocês, isso que faz, eu, eu graças a Deus, eu me manter firme, forte, dedicado, lutando ainda pela, pelas pessoas que têm diabetes, se você não quiser diabetes, ok, vai ajudar de outra forma, levanta o bundão aí do sofá, levanta alguma coisa aí, e vai, vai cuidar, vai ajudar alguém, vai fazer alguma coisa, vai somar pro mundo, pensa como você pode contribuir.
0: Isso me deixa revoltado, viu? rebelde, deixa, deixa rebelde. Às vezes você está <risos> distante e pensa assim... Mas não tem como eu ajudar? Tal. Quer ver uma forma simples, Lucas, Nanda, De ajudar a ADL, de ajudar a ADJ... Às vezes você está no sul de Minas... Ou você está em, em Belo Horizonte... A ADJ está em São Paulo... A ADL está em Lavras... Compartilha o conteúdo da rede social... Manda o podcast para alguém... Que vai, vai, vai acabar chegando o conteúdo... Manda um post da ADJ para alguém... Conta para alguém que você conhece sobre o acampamento. Você acaba ajudando a levar mais conteúdo. Você não precisa estar tá lá, pegar um balde de tinta, ah, não, vou ajudar a pintar a parede da associação, não. Entrega esse conteúdo, o conteúdo da DJ, ou de uma outra associação, de uma entidade séria, para alguém. Pô, a Correntinha do Bem, né? Tinha um filme, já que a gente tá falando dos anos 90, tinha um filme A Corrente do Bem. Maravilhoso, maravilhoso. Lindo, lindo. lindo. Uma pessoa ajuda três. O que, é que ela pede em troca? Que cada uma dessas três pessoas ajude outras três pessoas. Aí, o que, é que elas vão pedir em troca? Que as demais, cada uma ajude três pessoas. Uma crescente em PG. Então, assim, daqui a pouco, em X dias, o mundo inteiro vai estar se ajudando. Assistam, senhores ouvintes, assistam. Recomendo final de semana tranquilo, comendo uma pipoca aplicando uma insulina um baita filme reflexivo recomendações do Rebeldes com Causa E estamos chegando ao final de mais um episódio rebelde, senhores ouvintes. Mais um episódio visceral na sua timeline. E antes dos recadinhos finais, das voadoras no coração... Senhores ouvintes, temos muitos episódios novos na nossa Podosfera. São nove programas, mais de 200 episódios, muitos novos estão vindo. Já tem dois pilotos, já estão sendo gravados e produzidos. Tem mais um terceiro piloto na pré-produção. Voltamos com o Tafroid. Daqui a pouquinho já está aí na sua Podosfera. Exercício é uma droga, deu uma pausa, mas a gente volta também. Pode ficar tranquilo. Tá? A minha musa da podosfera que já tava mexendo os pauzinhos na agenda ali para tentar casar um, um, um endocrinologia inteligente também. Que já puxaram a minha orelha. Ah, mas quando é que vai ter o próximo e tal? É porque é muito programa para poder editar e para gerenciar. Calma, calma. Vamos abrir uma produtora aqui e contratar umas 15 pessoas. <risos> que aí é eu presa
1: tá,
2: tá Não né?
0: <risos> E segunda coisa antes das mensagens finais. Lucas, você já atendeu um paciente... Com diabetes. Melhor, você já atendeu um paciente seu? Porque o Lucas é veterinário, tá pessoal? Um cachorro ou um gato com diabetes e que o dono do cachorro tenha diabetes?
2: Semana passada, semana passada eu atendi foi algo e foi algo muito, foi muito curioso. Porque o que aconteceu? Passou, passou, o cliente passou pelo clínico geral, o cachorrinho, e o clínico geral falou assim: olha, você vai ter que procurar um endócrino. E aí ele por conta, ele por conta pegou a insulina que ele usava e usou no cachorro. Não façam isso, gente. Não façam isso, tá? <risos> a Pelo dosagem é diferente. Não, de... ele reduziu. Ele teve essa Mas noção. Mas a insulina tá? é a mesma, né? Ele reduziu. Depende. Ah, na verdade, tá. depende. É, a insulina que a gente mais está utilizando é a NPH em cães. As outras é muito, é muito difícil para o manejo do dono, né? O tutor do cachorro ele ter esse, essa essa destreza de ter que fazer uma, uma rápida, uma ultra rápida dependendo do que come então a gente usa a NPH que tem o pico encontro nadir e o cachorro tem a, a, a assim a maioria dos cães com diabetes, eles têm mais de 8 anos de idade, a expectativa do cachorro de vida é menor que o do humano, então um pouquinho diferente, a gente não se preocupa tanto com a situação de uma hiperglicemia, a gente deixa o animalzinho com porque o animalzinho quando sem tipo, ele não leva o kit dele, o kit pâncreas dele, né? Ele não leva o glicosímetro, ele não tem a, a balinha, ele não tem o glistazinho, não tem nada, não ele tem só nada, tomba, nada nada né? nada. Ele só tem a insulina e a, aquela carinha dele para falar, olha, tô bem, ou não tô. Então, gente, a gente não deixa a glicemia do cachorro lá embaixo. A gente mantém a glicemia na faixa de uns 200, 300... Isso é dono dependente, é tutor dependente. Porque se o tutor falar... Eu vou viver pro cachorro fazer glicemia a cada 5 minutos... É o manejo que a gente faz. Agora, se ele falar olha, eu vejo o cachorro uma vez por dia, trabalho o restante fora, é outra conduta que a gente tem que realizar então, é muito curiosa essa pergunta Felipe, muito bacana, mas esse foi o caso, o último caso, mais engraçado assim, que quando eu vi aquilo ele levando toda aquela história, eu falei, meu Deus do céu o que, que você aplicou no cachorro? o né? que, que você fez com o cachorro? Né? que sorte do cachorro tá, tá ainda com a gente, ele não morreu né? de hipoglicemia que bom, né? graças a Deus, né? E então, esse foi, foi o caso e o engraçado é que o o, o tutor do cachorro, ele faz a gliceria agora e faz do cachorro em seguida. <risos> é, então, e o cachorro fica olhando ele fazer a dele, só que se ele vai fazer antes do cachorro, o cachorro não vai, o cachorro fica fugindo, então o cachorro fica olhando. Então, enquanto ele não faz, o cachorro não deixa fazer. Oh. Então isso é a coisinha mais curiosa, eu pedi pra ele gravar pra mim, isso daí ele falou que vai me enviar. Gente, <risos> é, é uma delícia. E o diabetes Legal. me proporcionou tudo isso, gente. Eu, eu selecionar, escolher a área de diabetes em cães, que tem muitos cães com diabetes muitos, muitos, muitos fora isso, toda a minha educação, meu amadurecimento meu espírito de liderança minha vontade pro voluntariado então, hoje, se eu fosse por exemplo, deixar a vida hoje, morrer hoje, eu morreria muito feliz porque com certeza, eu deixei um pedacinho de mim pro mundo, que é isso que eu quero que vocês aí façam, viu? Oh. É, todo mundo muito sem vergonha na verdade, né? E que na verdade fica não Meu... querendo ajudar nem nada, gente, vamos ajudar, pô, não custa nada, um minutinho, um minutinho, pô, vamos lá, vamos lá, bora, pessoal, vamos comigo,
0: vamos com a doutora, poxa. Vamos que vamos. E você, minha moça da podosfera, o que, que você deixa de recadinhos do coração ou voadoras no coração para os nossos queridos ouvintes?
1: Acho que depois dessa mensagem aí do Lucas, né, de, da história dele, do que ele contou no podcast, uma vida inteira ali relacionada ao diabetes, né? Então, assim, durante a infância, adolescência, participou de, de acampamentos, depois foi jovem líder, não sei o que, então assim, uma pessoa pode ser motivada na vida por ter diabetes, então assim, não necessariamente o diabetes vai ser uma sentença ali de que ela vai sofrer, de que ela vai ser triste, ou de que ela é, não vai viver muito, então hoje em dia a gente sabe que com a educação em diabetes, a pessoa que tem diabetes consegue viver o mesmo tanto de uma pessoa que não tem só que ela precisa se cuidar desde o início, né, então os pais precisam ter educação quando esse diagnóstico é na infância, a criança, na adolescência, que é uma fase muito difícil, precisa ter ali, né, um acompanhamento, principalmente essa questão de pertencimento é importante na época da adolescência, então a gente tenta fazer isso de toda forma, e na vida adulta, tendo esse conhecimento, tendo a condição até, assim, por mais que o SUS tenha esse acompanhamento, essa esse apoio, né? Fornece insulinas e tal. Se a pessoa também, como adulta, não quiser se dedicar, não for lá buscar as insulinas, não for buscar as fitinhas,
0: não tomar o remédio, que às vezes ela não tomar o já remédio,
1: tem... é assim. Realmente, não tem como ficar bem, né? Agora, se a gente já sabe que tratando direitinho dá tudo certo, né? E a pessoa pode ir lá, tudo bem. Não é uma vida igual a das outras, mas pode ser considerada normal porque ela vai acostumar com aquilo. Vai ser a rotina dela aplicar a insulina antes de comer aplicar uma insulina basal. Então, assim, ela vai tomar um comprimido, se for uma pessoa que tem diabetes tipo 2. Então, assim, ela vai conseguir ter uma vida, correr atrás dos sonhos que ela quer, né? Ela não precisa trabalhar com diabetes, lógico, mas se ela resolver trabalhar com diabetes, além de se ajudar, ela vai ajudar outras pessoas. É uma motivação aí pra gente, realmente, sua, sua história, Lucas, pra gente poder querer que outras pessoas sigam o mesmo caminho.
0: Inclusive, você falou um negócio aí, tem um youtuber famoso, que recentemente eu fui descobrir que ele é DM1 trocentos anos, desde criancinha eu falei assim, caramba tal, cara de tecnologia, agora esqueci o nome dele mas ele, ele não é, fala ele de é do diabetes Nordeste, não fala, por um acaso ele como fala de tecnologia e tal aí ele foi é, te testar um IFTTT da Alexa fazer uma conexão com o Libre. Ele não gosta do Libre, diz ele que incomoda, que faz todo tratamento com caneta, ele não gosta da bomba de insulina mesmo, sendo é todo tecnológico. De e
1: aplica insulina com caneta. Exatamente.
0: <risos> Eu falei assim, caramba, olha só, é youtuber, tal, nunca nem citou, citou nesse momento, né? Eu falei assim, olha só. Até mandei mensagem pra ele, claro, né? Tem milhões de seguidores. Caí no spam, caí no lixo eletrônico ali, <risos> não, nem viu minha mensagem. <risos> E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima, sigam as nossas redes sociais, iniciativa iniciativasaudável.com, escutem e compartilhem todos os nossos episódios, muitos novos estão vindo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem o Rebeldes com Causa, Ensaio de ignorante, endocrinologia inteligente, eu quero livecast, Exercício é uma droga, tô careca de saber, tá Freud e o clássico, pode ser saudável. Então, se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o um link das plataformas de podcast, Spotify, Deezer, é para podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.